0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。收听的同时可以把选车用车的问题发送到直播间，我们一起探讨关于汽车消费维权的投诉，也可以发送到直播间，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。新闻。随着正式发布日期的临近，新款奔驰 A 级的外观伪装是越来越少。这次外媒更新的谍照公布了它的内饰。尽管中期改款没有办法为 A 级带来奔驰最新的贯穿式大屏，但原先的双连屏还是得到保留。同多数在近期推出的奔驰一样，新款 A 级也会搭载最新的 MBS 车机系统，但是取消掉了挡把区域的触控板。外观的主要变化集中在前脸和尾灯，将配备新的格栅和前后包围，前后灯组的内部灯腔会发生。变化。此前传闻，奔驰和吉利合作的新动力有望在新车型上使用，但目前还没有确认。全新国产宝马 X1 的内饰照片也出现了，和现款比，最亮眼的是采用了时下流行的双联屏，中控屏下方的控制区域取消了大量的物理按键，看起来更简洁。座椅采用了更运动的红黑配色，整体更时尚。外观前脸是尺寸更大的双肾格栅，两侧灯组做了重新设计，但目前还不知道灯腔内的具体的结构。前包围会采用三段式的进气口，看起来非常动感。侧面的 C 柱、D 柱的间隔似乎比现款更大，预计车身尺寸会有所提升。官方还没有发布动力消息，估计会和现款一致。有媒体获得了上汽奥迪旗舰 SUV Q6 的动力消息，它会用进口的第四代 EA888 2.0T 发动机，是继保时捷迈克之后，大众集团第一款使用这个机型的国产车。结合竞品的定价来说，起售价应该在55万元左右。这车提供了行政版和运动版两个外观，行政版是竖置的点阵进气格栅，大灯两侧配有 T 字型的银色装饰条，而运动版呢，采用的是横置的 Y 字型进气格栅，灯组两侧是竖置的。锋刀装饰。车尾两侧加入了蜂窝装饰，整车的饰条和车标都做了熏黑。从轴距来看，奥迪 Q6 和大众途昂一致，大概率是基于 MQB 平台，但是整体尺寸相比主要竞品都有明显的优势。未来 ES7 的无伪装实车图在网上出现，它是基于未来 NT 2.0 平台打造的第一款 SUV， 定位在 ES6、ES8 之间。此前，未来总裁曾经透露 ，ES7 将在5月底正式发布，直接竞争对手是近期刚刚发布价格的国产的宝马 X5。从实拍图看，外观只是在保险杠等细节部位和 ES6、ES8 等有区别，同时车顶采用了和 ET5、ET7 相同的车顶瞭望塔式的激光雷达，侧面摄像头和轮眉巧妙的融合，看上去更加协调。至于其他信息，目前还非常有限。再看新天籁的消息，它将在今年的十一月份上市。考虑到配置升级，售价可能会有上调。从获得的工厂实拍图看，前脸换上了新的保险杠，侧面是多辐条的运动轮毂，车尾的变化是尾灯终于不再采用裸素灯泡，而是全新的 LED 灯组。内饰可以看到，中控屏的尺寸明显变大变宽。为了协调整体造型，空调出风口也有改进，下方配有实体按键和手机无线充电。另外，圆形的杯座变成了方形，能不能放得稳是另外一回事。路虎卫士130。正在海外做最后的道路测试，计划年底之前上市。外媒说，这个车未来主销市场设定在中东地区和国内市场，预计最快明年年初引进到中国。它的车长超过了五米一，车宽将近两米，轴距三米零二二，长度高度。都超过了宝马 X5L。相比奔驰的 GLE， 奥迪 Q7 在尺寸上也是更具有优势。动力用的是 2.0T、3.0T 和 5.0 的 V8， 匹配8速手自一体变速箱。3.0T 会加入48伏轻混 ，5.0V8 只用在高性能运动版本上。有媒体在日本道路上拍到了全新雷克萨斯 RX 的照片，预计年内就会发布。路试车被大面积的伪装覆盖，全新的家族化设计让它看起来更像是一部加大加长后的 NX。大面积的正梯形。的格栅和 C 柱被延续。外媒说，新车会提供包括三种混合动力在内的四种动力。入门款大概率会是 RX 三五零，用的是二点 T 的发动机。入门级的混动车型会是 RX 三五零 H， 而现款的 RX 四五零 H 会被 RX 五零零 H 取代。不过七座版本会不会出现，还是一个问号。奇瑞瑞虎8 Pro 可以看作是瑞虎8 Plus 的改款，车身加长之后达到了4米745。部分经销商给出的预售价格区间是1 2万五千九到十六万九千九，将在4月底上市。它的前脸采用了类似沙漏状的大尺寸的格栅，车尾是双层的扰流板，灯组是贯穿的款式，并且带有熏黑的效果。排气位置是区分 1.6T、2.0T 最好的方法，前者是双边两处，后者是双边四处。配置上入门版用的是 24.6 英寸的曲面双联屏，还有雄狮智联、定速巡航、倒车雷达。影像前排航空头枕和双区自动空调，根据不同的版本增加了三六零全景影像、感应电动尾门、多色氛围灯、全景天窗、前排座椅加热、抬头显示、女王座驾和人脸识别。腾势是比亚迪和梅赛德斯奔驰联合打造的品牌，后续将会采用全新 logo 作为独立品牌进行运营。最近，腾势销售事业部总经理在社交媒体上透露，腾势会在今年发布三款新车，包括一款高端 MPV、一款中大型 SUV、一款时尚中型 SUV。其中高端 MPV 的定价是非常宽泛，不排除会对燃油市场的别克 GL8、丰田塞纳甚至阿尔法产生冲击。另外，中型 SUV 突出了时尚定位，主要竞争对手是蔚来 ES6、特斯拉 Model Y 和宝马 iX3。日前，特来电官方微信公众号发文，特来电。液冷超充桩已经上线广州，今年春季将有十个充电站上线液冷超充桩，包括了高速服务区、城市公共充电站，未来还会覆盖国道、省道等需要大功率充电的场景。官方表示，这个充电桩最高充电功率可以达到六百千瓦，充电五分钟就能够使车辆。增加300公里以上的续航里程，并且能够兼容多款车型。目前的兼容车型有广汽 i 安 V 和搭载国标液冷口的 i 安车型，以及特斯拉的 Model Y。好，各位刚才听到的是汽车资讯。有网友已经提前发过来信息了，我们跟他回复一下。他说我2020年买了个宝马325啊， 2 0 0 0公里做的保养，跑了 9,000 公里之后呢，机油报警需要。加一升机油，这算不算烧机油？这该怎么办？跑了九千公里了，你也该到了一个保养周期了。只是消耗了一升油，我觉得在宝马的这个 B 4 8发动机里面，它根本就不能算是一个烧机油、啊。而且你现在就是已经马上就要到重新换油的时候了，这个就可以忽略不计，都可以不理会它。这肯定也不能算是一个什么故障啊这些问题。现在的发动机啊，多多少少都会有一些机油的消耗。你像这一个保养周期一万公里下来就消耗一升油，那算是症状。非常轻微的，完全可以忽略不计。有位网友。问我说：“我的车是2020年买的，突然发来一个短信是什么意思？把这个短信的截图发给我。截图上写的是湖北交警，你的机动车属于六年内免检车辆，请在检验有效期止前三个月内申领检验标志。但车辆发生过致人伤亡事故或存在非法改装被依法处罚的，需要前往安全技术检测机构进行检验。这是一个正常的政务短信呐、啊，群发发给一定。”年份、月份范围之内的机动车车主的这个六年免检，已经推行了好多年的改革措施，是2014年公安部、国家质检总局联合发布的一个私家车的检测改革措施，就指的是在六年之内啊，每两年进行一次检验周期的车辆，不上线检测；私家小型客车需要每年定期检验。交强险的手续，所以这个私家车六年内免检这么一个消息传出之后啊，很多车辆所有人呢、啊、都误以为是六年才年检一次，实际上这是误读误解。就这里的免检指的是免上限检测，上限检测是指什么？就是需要对发动机的尾气排放、侧滑呀、啊、车速表啊、啊轴重啊、灯光、噪声、底盘、刹车等。这些项目进行一番检测。这项检测呢，从2014年的9月1号开始，六年之内每两年进行一次检验周期的车辆是不上线检测的。那私家小型客车需要每两年定期的检验一下交强险的手续就可以了。所以这就是说，这位朋友2020年买的车，现在收到了这一条属于六年内免检车辆的短信之后，有点看不明白，就是这么一个意思啊。下面还有一个朋友希望能聊一聊安全气囊的使用寿命是多久？气囊基本上现在我们的乘用车上已经比较普及了，但是几个东西啊，整个这个约束系统啊配合起来用，在汽车发生碰撞的时候，我们的乘客因为惯性很容易发生二次碰撞嘛，会再次受伤，所以安全气囊呢，它就可以让我们在二次碰撞的时候有一个缓冲的地带。它的主要的构成呢，包括传感器啊、充气装置啊和气囊这几个部分来组成。这当当中的气囊啊，是一种高强度的面料。发动之前，它是折叠的，是没有充气的，藏在我们那个方向盘的中间那底下，还有门框里头、座椅里头、A 柱里头，到处藏着有折叠之后的气囊。如果车辆发生了意外的撞击，那么感应器侦测到了这个撞击事件，就会像子弹的底火。和枪的撞针碰撞一样的，它就会有一个化学反应，其实是类似于一种爆炸的过程。这个爆炸就会有膨胀气体，那膨胀气体就会迅速的把这个折叠好的小气囊把它给打开，膨胀开之后像一个枕头大小，甚至是更大。等等，来为我们的乘坐者形成一个缓冲的装置，避免因为撞到车体或者说被这个破损的尖锐物体戳伤。现在我们最起码的话呢，就是驾驶员的正面还有副驾驶座位的正面，大量的车上是最起码得有这个。然后呢，再多一点呢，两个侧边是会有这个侧气囊。再多一点呢，就是前后车窗这个地方会有贯穿式的气帘。那还有再多一点的，驾驶员的膝盖这是很容易受这个转向柱的侵入伤害。然后再多一点的呢，还有后排的侧面呢，还有这个面部的各种这个气囊，十几个气囊包裹着的，这都有。那我们现在主流的呢，常见的这个中型车的话，都说一般是在六颗安全气囊左右。六颗安全气囊就指的是刚才讲的正驾、副驾正面，然后正驾、副驾的肩膀这个地方侧面，这就去了四个。然后就是前后的车门玻璃上的这一排。气帘，这就是六颗安全气囊，所以这个寿命有多长呢？这取决于什么呢？一个就是那个充气装置，再就是这个气囊本身。这个气囊当中的撞击感应器啊、电子处理器啊，都是很成熟的电子元件，一般是说质量不错。如果说真坏了的话呢，它会发通知，那车辆里面会给检测通知。所以说呢，安全气囊整体的寿命，呢，它是取决于充气装置和气囊本身。那充气装置它是怎么来组成的呢？充气装置通常是由化学气体发生器这些东西来配合点火装置组成。用的比较多的化学物质呢，一种钠或者是硝酸铵这样的组合。这些物质呢。常温下是白色的稳定固体，不会有什么问题。燃点也很高，常温储存，大家根本不用担心它变质。只要密封的环境好，不受潮的话，这样的气囊基本上用个二十年是没问题的，跟咱们的汽车的寿命是相同的。所以这是关于这个气囊的主要的一个寿命的说法。另外呢，除了这个充气装置说有二十年之外，还有刚才说到一个气囊袋子，这个袋子它的使用时间呢，也是轻轻松松的有个。二十年的，因为它的主要材料呢是尼龙这种东西呢，说到底就是一块布，一种纺织品。那纺织品放久之后，不用它，它会不会有什么问题？所以这个东西呢，就是它的耐磨性是比棉制品、比毛制品它都是要高的。所以这种材料包括做安全气囊、做降落伞，或者说轮船的缆绳啊，它质量都是没问题的。加上这种尼龙，它本身就是从这个石油化合物里面提取出来的，所以它也不怕腐蚀，它也不容易被降解。所以这样的东西在车里面，如果保持比较好的存放状态的话，轻轻松松用个二十年以上，也不用担心它的寿命问题。这样的两个主要的，一个是。充气装置，一个是气囊尼龙布，它们都在二十年以上的使用寿命。那么我们这个安全气囊的使用寿命基本上也就整个的可以达到二十年以上，就跟我们的车辆用到。不想用了，或者说报废啊，都比较接近的年限。我们只要没有触发它，基本上不用担心这个气囊会不会过期失效了。二十年以内都不用担心。安全气囊呢，它也不是说在任何撞击情况下都会弹出来的。如果没有达到条件，它是不会发动的。我们看到很多的车企啊，出来声明说，我们车主开着车出了交通事故，车头撞得面目全非，但是车里的气囊一个没爆。没有起到气囊保护乘客的作用，所以就打官司。那厂家说你没有撞到我们的感应器，没有撞到撞击点，所以没有触发气囊的包装置。这样的说法呢是很勉强的。我们开一个车出交通事故出车祸，不可能还要瞄准哪里哪里，我们也不知道哪里是有它的感应装置触发装置的。所以就是确实有这样的情况，就没有达到条件，气囊它是不会启动的，不会发动的。理论上讲呢，就只有车辆的正前方左右大约。60度之间的这个位置撞到固定物体上，而且呢还有一个速度要求，起码得有个30公里左右以上。那、呃、这个时候安全气囊才可能打开。但是呢，这只是汽车厂家做碰撞测试得出的结论、呃。现实生活当中，确实我们很多交通事故当中，安全气囊它并没有弹开，这就有点跟刚才说的这个保质期二十年不一样。保质期是保质期。它弹不弹开，它是另外一一个事儿，所以这是关于一个朋友提的安全气囊的使用寿命这个话题。我们就多聊了一会儿。微信后台上有些问题，我实在是没有办法回答呀，很抱歉。你看那位叫 Star 的网友说， 2 8万以内半落地啊，家用 SUV 推荐哪一款？说了个皓影，说了 URV， 这还差不多啊。这级别不同啊，反正也说是两个 SUV。又来了一个 GL 8 g l 8那个是 MPV， 商务的七座的，那不叫 SUV 了。家用 SUV 说这个皓影和 URV 的一个小一个大，的，其实呢，来28八万落地的话，就可以买高配一点的大一点的车，那就去看。SUV 2好了，好吧。然后 G 二8它不属于 SUV。下面有个朋友，我们这个系统上它默认显示陈小姐啊，今年五十岁，开的车是 Mini 五门板，长三米九，已经开了六年，现在想换一辆三十万元以内的 BBA 小尺寸的，主要是上下班呢给带个步，很关注保值率，希望给推荐一下。看燃油车吧，应该是没有特殊的标明的话呢，目前我们还是认为大家主要是想看。燃油车是吧？已经开过了宝马，那么换一个口味吧。呃，一个就是奥迪，看看这个奥迪的喜不喜欢。因为奥迪相对于奔驰和宝马来说呢，它其实性价比做的好一些，车子做的要更加的厚道一点点。所以买奥迪 A 4的一个低配，这是其中的一个很不错的一个选项。品牌上呢，它不像奔驰那么的贵。然后呢，产品力上还不错，但是你说这个是小尺寸的，它就办不到。这个尺寸呢，现在的车一个比一个做的尺寸大，它都不能算是小尺寸的。小尺寸的可能要算那些 SUV， 他们尺寸要小一点。然后你说奔驰家里有没有呢？就看奔驰。奔驰也有这种便宜的，甚至于十几万块钱就有的，那不行。反正是别人买就买，我是不在节目里就对我的听众来做推荐的。所以你看，这个奔驰的 C 级也是一样，就 C 级跟这个 A 四放到一块呢。它就样子好看，品牌高端，但实际上呢，讲车方方面面好多地方来跟这个 A4 比呢，产品力上是要弱一点。然后保值的话，这些车的保值都属于差不多的一个水平。所以这样的一个30万元以下的预算的这个豪华品牌的上下班代步的话，我就建议先看这个奥迪 A4 行不行，然后再看这个奔驰的 C 级喜不喜欢车。奥迪 A4 是要略好于奔驰的 C 级的，就纯粹的说车的话，是这样的一个点。下面来自懂他说车微信公众号的后台说，希望介绍一下现代的库斯图，现在有换 MPV 的想法，这车值不值得买？那看跟什么车比。北京现代的车呢，一向就是比较注重性价比表现的，性价比是很不错的。你尤其拿这个车你来跟这个别克的 GL8 比这个性价比的话，那它性价比就是很优秀了。但是它这个定价呢，它本身就低多了，十几万块钱起，有将近五米的一个车长，然后也是合资品牌，各种配置各方面，包括这个产品的质量控制啊，也都做的还行。我是这么一个说法，就是。就是说，像这个我们自主品牌里面呢做的比较还不错的 MPV 呢，有传奇的 M 八，尺寸也在五米左右。我觉得一样的价格，传奇的 M 八和现代的库斯图之间呢，我宁可是推荐购买现代的库斯图，就做这样的对比，我觉得是恰当的。所以这个库斯图呢，各方面的产品力呢，横向来做对比，跟竞品们比的话。还是有一点优势。下面问唐 EV 和 ID.4 哪个比较好？比较关注耐用性和舒适性，对加速快没兴趣。目前开的缤智觉得噪音大，电车肯定是噪音小啊。这两个车当中呢，我先说结论，还是推唐 EV 多一点，因为比亚迪在所有的合资也好啊，高端也好啊，还有我们的自主也好，它在电动车这个领域呢，它做的还是不数一也数二，不数二也数三，就是投一二三名的这种，在三电、在电池、电控各个方面做的是比较成熟的，而这个。大众呢，在电动化技术方面呢，没有多少亮点，乏善可陈，可以这样讲。所以，如果这两个车来做对比的话呢，我从结论上讲，推荐唐的 EV 要多一点唐是比亚迪做的最好的这个产品了，把它的好的东西、技术的一些东西全都放在上面。唐的 EV， 关于大众的 ID.4 怎么来说它的话呢？就是，就不用单纯的说这个车，我们就讲这个大众其实这个新能源为什么在技术上乏善可陈呢？是因为。它来的比较晚，它是在14年排放门爆发之后，才仓促的启动这个新能源动力的研发计划的。这样的话呢，就是它的出发点，他跟别的车企追求环保啊那种从早就立项的，像丰田、本田他们那种就不一样，起步太晚。起步晚的话呢，它就优势就比较弱。就是说，这个出发点它本身就是有迷失的，出发点本身就存在问题，出发的方向没选对，那就很难看到未来。另外呢，从这个 iD 四的纯电性能各方面来讲的话呢，就是它的新能源动力技术的储备方面，确实完完整整的是落后于业界的整个的平均水平的。比方说，像我们对比一下丰田、本田，新能源技术起步比较早的日系车企，大众。这个品牌，它在新能源技术上，混合动力就是一个缺失的一个环节。做过的混合动力也都是很失败，马上草草的就收工，在一些车上是做过的。那么对于现如今的这个电动车来说，混合动力这一环呢，恰好就是形成一套优秀的电源管理系统的关键，很考验技术的，也是实现新能源动力全面产业市场化，或者说这个产业全面市场化的一个关键。在二十多年前，日本的车企就已经用这个混合动力技术的市场化运用到了新能源产业的起步，同利它那个时候就已经。是迟到了，所以它在市场上，它可以用低廉的价格大卖八方，然后再助力到纯电动车的一个普及。为什么我用到一个词叫“仓促”来讲这个大众汽车的新能源技术？显然，它不具备一个技术和市场口碑的缓冲地带。所以，我们就看到，像大众的 ID.4 这个车在发布的时候，我们就看到很多和中国新能源动力产业息息相关的品牌和迹象，比方说宁德时代呀、啊、一些充电公司啊等等，就是拼盘给。做起来的这几年呢，中国新能源产业的发展为大众这个品牌快速的推进新能源车也提供了产业便利。也就是说，大众汽车的 ID.4， 从本质上来说呢，跟国内的任何一家企业的纯电动车没有什么本质区别。如果要找这个区别点的话，恐怕就是它悬挂大众的 logo 了。就是他大众他自己自有的东西其实比较少，但是呢，他讲故事的营销能力是很强啊。从进入到中国市场开始，会讲故事，就讲 MEB 平台 ，MEB 纯电动平台其实就是大众的那个模块化那个 MQB 平台上的一个延伸。你判断一个真正的纯电动车的平台怎么来判断？你看就是哪一个纯电动的平台上的车头那儿还会留那么大一个机舱呢？那完全是用来塞燃油发动机的一个机舱，然后还有就是作为一个纯电动的平台，你怎么这个车的底盘呢？这个底板呢还那么厚那么高呢？这显然就是说这并不拔尖的三电技术，还有这个表现平庸的 MEB 平台，就直接决定了大众的这些纯电动产品的亮点上少一点。不是说它车有什么问题啊，只是说它亮点少一点，就把这个 logo 抠了，就跟我们国内的很多的。自主企业啊，其他一些企业生产的电动车，实际是差不多的一个技术水准，还没有什么，比方说像特斯拉啊，它有一些品牌上的、软件上的啊，这么一些优势。呃，比亚迪有电池这方面一些优势等等。这位朋友问到了唐的 EV 跟这个大众的 ID.4 怎么推荐的时候，就引发了我的这些想法和说法。还有一个问我说：“扭力梁的悬挂驾驶体验比独立梁悬挂要差很多吗？”不是这样的，一切看调教。我们有的日系品牌的后悬挂也说是四连杆、五连杆，那每一根连杆都跟筷子差不多粗细，它连钢筋都不算，算钢丝。你说那样的它能好到哪儿去？但是我们有一些像法系车的扭力梁的底盘调的以后，再加上一些电液阻尼的减震之后，它可以做到。非常高的品质感，它可以在低速的时候，在高速的时候呈现不同的姿态，在转弯的时候，它可以有很好的支撑；在颠簸路面的时候呢，它又有非常好的滤震的作用。你能想到它是一根简简单单的琉璃梁吗？所以一切看调教。那擅长调教的法国人呢，他可以把一个扭力梁的悬挂调得让你开起来比市场上的绝大多数的同价位的多连杆悬挂的车型要更高级。那不会调教的有几个品牌，说是多连杆，开起来松松垮垮，感觉东倒西歪的一个底盘，也是大有车在。所以这个话就不能绝对的讲啊，扭力梁的悬挂驾驶体验就一定比独立悬挂的要差很多，不能这样说啊，这个说法是站不住的，是错的。问价格差不多的情况下，奥迪 A 4 4 0 TFS 四驱和宝马3 2 5 i 从产品力应该怎么选？这就是一个是四驱呢，底盘呢在湿滑路面表现好一点；宝马的325呢，速度上要稍快一点，就开起来更有劲儿一点。怎么选的话，要我可能会赞成这个劲儿大一点，因为。在 A4 这样的奥迪的低端车型上的用的这个四驱呢，也就是个玩意儿四驱，也不是什么蛮好的什么东西。而且我们绝大多数的路况下，这种湿滑呢也不多见，所以我还不如要这个车子能够跑得稍快一点宝马3 2 5 r i 有一个7秒出头的一个提速，而这个奥迪 A4 的 40TFSI 它得是个8秒钟左右的一个提速。这中间我们在驾驶的畅快感受上是能够。哪怕不是一个擅长于开快车的高手，我们平时急加一下速的时候，也能够体会到这当中的差异。所以动力呢，一秒之差，我们是能够容易感觉得出来的。如果不到一秒，比方说半秒钟那种差异，那需要用仪器来测试，我们才能够看出区别来。但如果超过一秒钟的这种零百提速的差异的话呢，只要是一个熟练的驾驶员在急加速的时候，都可以感觉到。他们有差异。还有问，我现在家里是有台标致 308， 想再买台 SUV， 问是买个新能源好呢，还是买个燃油的好？注重性价比、质量，裸车预算在40万元以内。反正燃油车呢，再过个几年就好多厂家不生产，但是呢，我们相当长的一段时间，大街上跑的最多的恐怕还是得是燃油车，因为现在全球的燃油车的基础量实在太大，它不可能马上就被淘汰。他得是十年八年，慢慢的在消亡，在淘汰。所以我们一台车开多少年，我们通常不也得十年八年嘛？所以我们现在要买这个燃油车，放心大胆的买。开个十年八年，到时候再淘汰，那个时候会有性能更好的、更稳定的、性价比更高的、价格更便宜的、充电更快的、续航更长的各种新能源的车出来，让我们来挑选。所以现阶段呢，如果你在纠结买新能源还是买燃油车的话，我就说你就买个燃油车好了。只有哪一种就是不纠结呢？就是我。就喜欢那个电动车安安静静一踩油门很快的往前跑的那种感觉的这种呢，咱们就去考虑买新能源，我也支持。但凡你心里在咯噔，我是卖新能源还是买燃油车的时你就别咯噔了，你直接买燃油吧，这错不了。只有个人倾向性比较强的买新能源的，我才会赞成买新能源。那么新能源现在分两个技术板块，一个就是纯电，一个就是混合。混合呢，我觉得把增程啊这些都可以把它放进去了。那么这种呢，到底？纯电动和插混，谁更加的节省能源？现在其实还很难有定论。不要跟我讲这个你的开销费用啊，我们讲的这个成本是整个的社会成本一起来算的。你要算说，我就天天光充电，我这一度电几毛钱，这好像是比加一升油十块钱是要便宜，不能这么简单的算。那我们电哪来的？把这些成本全算进去，是到底哪一个更环保？这个算一个社会的大账，到底是纯电动车在。节省能源环保呢，还是我们的插混车更加的节省能源环保呢？董涛个人认为，其实暂时还没有一个算术题能够给他一个定论。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。下次节目再会。